0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。本期音频是三月九号在喜马拉雅上的一场直播啊、呃，特意放出来原因有两个，嗯，第一个是今年十二散步会开一个专栏，就是另一间房，有几位女性创作者啊、呃、聚在一起来讨论一些啊、呃、女性或者是创作者相关的话题啊、呃。第二个呢，是因为在直播当晚，我们和一位男性听友起了一些意见上的冲突和分歧啊。还是我感兴趣的，可以。你直接跳到那边去，或者是直接跳过去啊！这个场景其实是我们想要讨论的一个话题的非常的一个典型、啊。对，就是这样，我们就开始吧，先看看今天有哪些精彩片段
1: 。就是你一定要创作让自己觉得了不起的。作品，不管别人评价怎么样、嗯，但是你内心一定要认同他。我做的就是了不起的事情，呃，甚至还有一点迷自自信，就是我这个东西就是超级了不起，然后一定会在某个地方留下名字，就是这样子的感觉
2: 。你自己经历过，就像你吃到过一颗只属于你自己的糖，当你吃过了之后，别人再说什么啊怎么怎么怎么，你都会知道说哦，我吃过我的那颗糖。
3: 当就是这段对话是母亲说的，我当时考虑过要把你杀死。你举这个，你举
2: 刚才这个母亲跟孩子的关系的这个例子，是想，你觉得这个话好的原因，是因为这里面有你想要共鸣表达的东西吗
4: ？就是女性的视角和男性的视角是不可能完全一样的，因为我们跟他们的生活环境背景。我们受到的社会的规训和约束是不完全一样，甚至是很大很大的差别。那么，有些男性他会觉得他甚至感觉不到什么时候会冒犯到女性，这个界限其实不是他们说了算的，是由我们说了算的。而这种界限呢，如果我们不明确的给他指出来，他是以他受的社会规训呢，他是不会主动意识到的，甚至他会不断的侵犯这个边界。这是为什么？其实有时候我们的犀利是很必要，不要害怕去得罪对方，而只是要告诉他对不起，你越界了
0: 。就我们先正式跟大家打个招呼，我们今天的直播就正式开始了。我们今天聊的这个主题呢，呃，是关于女性创作者的。<笑>呃，是有做一档播客叫《十二散步》，然后。之前分别邀请过优里、彪涵和雪莹，和以及即将邀请莉莉来给我们做一些，呃，分享的这个内容。那今天我们就在这样一个，呃，也是蹭一个三八的热度吧，来聊一下女性创作者。因为我们在日常沟通中经常会发现彼此有一些相同的困境，那也有有一些彼此可以给对方示范的一些解法。呃，现在的话就是，呃，要不大家来先按照这个顺序做个自我介绍。呃，我就给云鼓掌一下，欢迎大家。自己成为创作者是从，是从播客开始的。呃，因为之前有一些其他的尝试，比如说文字啊，或者是其他的方式。呃，但是做播客这件事情让我觉得不用任何人教，我好像就知道该怎么做。然后我天生好像就知道我想去要什么地方，要什么样的形式，这个、感觉特别美好，让我觉得啊，我可以称自己是一个创作者了。嗯，嗯
5: 大家好，我是尤里。然后，嗯，一开始也是。嗯，写一点小小故事，然后后面嗯，最近沉迷于写短歌和拼贴诗，然后就是在那个公众号上面也最近开自己自掏腰包弄了一个呃一幽里小屋的那个拼贴诗大赛，大家可以一起来玩一下啊。主要最近在
1: 干这个，嗯嗯、呃，大家好，我是刁寒，我是作词人和写作者，目前我的长篇小说《凡尘境》正在豆瓣阅读连载中，欢迎大家订阅。然后豆瓣账号是雕寒，公众号“岁寒之雕”。嗯，最近还是在写小说，还有最近也在写一些科幻短片之类的。嗯，下一位雪莹，大家好，我是雪莹
2: ，然后我是一名呃唱作人，就是有自己的作词<笑>作曲还有演唱的作品。啊、呃，然后呃，但是可能又觉得呃这件事情不一定是我唯一的一个方式，或者是能够现在能够进行下去的方式，所以我最近也在尝试各种想舞动啊，然后画画啊，反正就是用各种方式来去感受感受本身吧。嗯，对，就是这样的状态。然后嗯、呃，在网易云上可以搜到我的名字是有会有我的歌曲，对。然后我的公众号是游向深海。嗯，下一位黎黎
4: 。嗯，好，大家好。嗯，那个我是黎尼，现在我也是在豆瓣有在连载一个长篇小说，叫做《劫后重生》，然后在豆瓣阅豆瓣阅读搜索的影像就可以找到。对，然后我还有一个微博账号叫做 Alice 爱美丽。嗯，上面就是我另外一个身份，因为我现在在做，嗯，从事保险行
0: 业，是一个保险经纪人。我们之前聊说，今天的谈话会介于我们的下午茶和我们正式的对谈的之间的这种状态。那其实我有第一个问题就是想问大家，就是，嗯，你们创作的动机和是那个觉得自己成为创作者的这个瞬间，嗯，有没有什么想要分享的？嗯。嗯
5: 创作的话，其实一开始并没有说是，呃，想要特定一个作者的身份，只是，诶、呃，有时候有一些时刻会要想不由自主的想要更精准的去捕捉一些东西，像想要更自由的表达自己，比如说有时候一些忽明忽暗的情绪和光线，嗯、呃，就是会很享受这样一个自己的文字逐渐去接近那那种时刻的过程，因为我觉得你的。表达自己能够更自由表达的能够更加自由的表达自己的时候呢，就嗯、呃，越像飞翔的那种感觉，我享受这
0: 种感觉，嗯嗯。刁、呃、寒呢？刁寒其实在我们这几个里面属于写作最资深的，对吧？这个写零最久的对，对
5: ，更长篇，嗯嗯
0: 、呃、就是呃，我
1: 确实是写的蛮
0: 久的，然后
1: 我觉得我比较幸运的一点就是我在很小的时候就对文字有那种。喜爱和热爱，然后有那种触觉，所以对于我来说，写作只是我所有道路当中必须走上的一条。就对于我来说，可能人生没有给我其他的选项。我非常喜欢这条路，然后这条路我又非常有天分，然后可以写的很不错。基本上就是所有的人看到我的文笔都会说你很有天赋，所以就自然而然的走上这条道路，也没有很多很多很纠结的时候。包括我为什么会写词，也是因为那个时候，在我初中的时候，我写的第一首词是模仿李清照，然后为汶汶川大地震募捐的时候，在学校那时候我才初中，所以写了那一首词之后，就忽然发觉有那种语感，之后就一直在写，就就机缘巧合之下有个作曲的朋友，然后问我说你要不要试试看写词，然后就这样直接出道了，嗯、当然也没有写多少，也没有写很多。所以，对于我来说，写小说的话也是也是这样子，就是我在高中的时候就非常非常故事，就是那些故事会在我的脑海当中一直飘啊飘、啊，飘啊飘，你不写你会很难受，所以就经历了这样状态一直走到现在。对于我来说，创作就是我的一部分，没办法逃避的一部分。我赞同
0: 的点是。我没有那么多成体系的创作的灵感，我觉得我不得不写的原因是有好多好多的想法一直在脑子里会冲来撞去的。如果不把它写出来的话，它就会用另外一种形式去去对我自我攻击，或者是对我有一种其他的这种伤害，比如说是纠结啊，或者是犹豫啊，就表现为其他所有的这种我看起来让自己别别扭扭的样子。但是，呃，写字的时候，或者是写作，或者是表达的时候，我就发现这个状态开始逐渐平静和清晰了。<笑>那下面我想问一下，雪莹是不是也是很早的时候就知道自己，呃，可以去写这个跟音乐创作有关、嗯？呃，就刚才
2: 呃，刁寒提到了比较早上学的时候，然后我忽然间想起来，就是我自己那可能也是初中的时候吧，但是在那个时间可能是那个创创造力最为旺盛的时候，呃，就是会自己捣鼓一些东西啊，但那些东西其实在那个时间并没有真的就是继续的发展下去。嗯呃，我甚至到大学可能也都是偶尔写点文章吧，就是偶尔的，就是去写。然后，呃，我我开始，呃，开始也不能叫正儿八经吧，就是觉得自己可以开始写歌这个事情。我刚才想到了一个比喻，就像是，嗯，就像是你有一颗痘痘，就是你长了一个痘痘，<笑>你还想把它给挤出来。<笑>就是那个生活，就是在那个生活的缝隙中间，就是在你有很多，其实你有很多很多其他的事情，你的注意力都在其他的事情上面，但是就有些东西，那个就觉得非要把它给挤出来。
0: <笑>别太妙了，太绝了
2: 。<笑>我甚至做答、啊、就是我说这个痘痘这个事情，做梦都梦见过挤痘痘，然后哦天哪，算了，不要继续，画面感太强了。<笑>然后，呃，但是其实我跟这件事情其实之前都有一个很强的一个张力，就是我好像一直处在，呃，我做的时候好像蛮享受，但是我做完之后又很容易否定它，就是我觉得这是写的是啥呀？嗯、然后，哎，巴拉巴拉，就是这种有很多这样的想法，就是，嗯、呃，就是很很多时候又想要远离它。然后，所以对我自己来说，我什么时候确认了我自己是一个创作者的这个身份，其实是我最近，他首先。确认我自己的感受，就是我完全的认可和拥抱了我自己的感受之后，我反而会觉得说，可能呃方式我也还会再去摸索，对我来讲能够比较好的方式。但是呃，就是去感受以及去表达是一件一定会做的事情，是这样的一个感觉。嗯
0: 嗯，对。还有蛮多问题想追问的，但是我们可以等会儿放到后面再来。就是下面来我们的
4: 李李，嗯、哦，好。嗯，其实我觉得对我来说，创作者可能这个词还是有点，嗯，就是有点窄。然后我更觉得像是一个创造者，会这个、嗯、这个范畴会广一点。因为其实、啊、实际上，嗯，真正用文字创作开始，可能就是那个时候遇到，嗯，刁寒他们。我记得当时是有一次我们在吃饭的时候，就是几个都是很爱好创作的朋小伙伴嘛，然后就提到了一个话题。当时刁寒说可以试试去写。那那个时候就是相当于是刁寒给我种了这个写小说的种子吧，然后我就把它确实当成了一回事。实际上我是有在练笔，呃，真正开始有突破就是19年，啊、呃，大家可以看去看我的那个豆瓣账号上有一篇短篇，那是我写出来第一篇有点像小说感觉的呃那个小说，嗯、呃，然后至于说这个创作的这种满足感的话，说实在我也是最近才体会到的。就是在写那个节后重生，在过年那两天，大家可能知道，就是我那几天是在差不多做到了日更，嗯，就是在我连续写了三天之后，就是那一天我就有一种特别特别满足的感觉，就是觉得嗯，我可以今天休息一下，而且是那种很满足、很满足的休息。就是你这，也就是那个时候吧，我可能就对写作这个事情，我就觉得我没有太多的那种负面情绪。我这有的时候会觉得很难写出来，或者说卡住什么的，但是那次之后，我就觉得卡住也不再会是什么问题
0: 就是，嗯，那刚才李李有提到一点，就是其实我们提到的创作者也不只是写作这一种形式。那其实我就很想问一下尤里，就是尤里在我眼里就是也是创造者，因为他创造这些东西就像玩一样的，就是有短歌，然后有有这个词曲。然后有这个拼贴师，嗯，就是你怎么样在生活中找到这些灵感，就把它展现出来呢？就我很多时候是受了你的启发之后会去行动，那你自己的这些灵感又是从哪里来的？怎么把它流动起来呢？这个我还蛮想听你分享一下
5: 。其实应该说，呃，这些玩法不是我发明的，而只是很、嗯、你们都太有呃包袱了，就就觉得想把一个事做得很完美，而不去呃就。犹豫着要不要去做，我就是没什么负担嘛，就基本上是想玩就去玩了，所以就呃感觉会有很多灵感。其实只是因为我我乐意去行动而已，然后因为我也没想过说，因为现在还没有定型，说一定要往哪一个方面去一直的去呃职业化。嗯，因为也是工作之余嘛，所以基本上是呃，这里觉得好玩了我就去玩这里，那里觉得好玩了就去玩那里，所以感觉还比较丰富多彩。嗯，但主要还是受生活节奏的影响，会选择比较嗯嗯、呃、嗯，就是篇幅比较短小，然后比较灵活的形式，就是短歌啊、拼贴诗啊、小故事这种。嗯，嗯我也很很想去。呃，写更长篇的东西，最近也在找这种节奏，还是会努力的去尝试。嗯，但是因为我心态可能轻松一点，所以就就也没什么负担，所以就经常想想到就去做到了，反而有很多意外的收获。我觉得这点其实还挺好的，大家想到什么就去做。没什么，去做吧。
0: Just do it， 就是比较轻量级的这种勾，就是这种更新。对，轻
5: 量级的，对你去，嗯、呃，你你会在这个做的过程中会收到很多反馈，然后这种水花积起来的话，你也会有更多的去灵感。就是，就不要一个人一个人玩，其实可能，嗯、呃，就是容易可能陷入自己一个困境嘛。可以打开来，对，嗯
0: 。的很多形式其实有很强的互动性。嗯，是这样的，反馈也会给你一些，嗯，正面的这种激励，让你不断的做下去
5: 。对，是的，就其实有反馈的话，首先是我自己有一个想法，我想去做，然后我会在这个做的过程中，我会呃开放性的去给大家呃去看。然后，因为我不会说，呃，先写完，完全写完再发布出来嘛。我我憋不住，我基本上就想着写一点就发一点。嗯，这个过程中呢，呃，就像你路过的人，你愿意过来看一眼，陪我走两，陪我走一段路，然后聊了两句天，嗯，反馈一下，然后，然后有什么事他再回去做自己的事情。然后有不同更多的人过来，就像现在的听众一样，来来回回。但是我自己还是在这条路上这样走。
0: 就实是这样子的一种状态，蛮好的样子啊。那对应刚才尤里提到很多精量级的创作，我觉得另外一面应该就是刁悍。当然其实一直在写长篇，然后他的言这个这个文字措辞特别的华丽和精彩。嗯，我我对比一个作为就读者的一个感受啊，就是就是尤里给我的那些呃所有的这个。就要叫作品，我看到的时候很容易给出反馈，呃，因为我觉得对我来说也不是一个特别难的事儿。但是读刁寒的文章，我有一种要洗手、沐浴、更衣，然后毕恭毕敬读完之后才能认真给出自己感受的那种感觉。就为什么会有这种奇奇怪怪的心理区别呢？
1: 可能是因为我一开始的目标就不是面对小白的观众，嗯，就是对于我来说，构建出一个世界，你在那个世界当中穿梭，然后游移。然后你抚摸的、听到的、闻到的、看到的、感受到的，这是一个完整的体系。所以你会发觉，就是，嗯，对于我来说的话，比方说写科幻和写武侠和写那个古风的话，古风言情的话，这个风格就会有一些变化。而且，因为我因为我也写词嘛，包括我也很喜欢古诗词什么之类的。我觉得古诗词一些精彩的一些句式啊、词语啊。确实是丰富了我的一些文，就是文艺上的表达，所以我觉我我会更加在意，就是说这个文字有没有表达出我想表达东西，它有没有构建出我想构建的世界。对于我来说，这样子才是一个比较比较成功的典范。所以就是嗯，所以对于我来说的话，好的文学作品它肯定是有两方面的要求嘛，一方面是故事上面的，一方面是文笔上面的。对于我来说，他们俩这这方这少这是一个互为表里的事件。嗯
3: ，
1: 对你不可能说就是呃，内核非常非常高深，但是文文笔却烂得一塌糊涂，或者是内核非、嗯、非呃非常非常浅薄，但你你又非常非常华丽，文笔用得非常非常华丽，这种都是一种错配。最好最好的话就是在两者当中寻求某种平衡，然后他既有这种内核上的深远，然后又有这种。呃，文字上的这种准确、贴切和和一种典雅的范式吧。嗯
0: ,嗯就刁环是属于对自己要求很高的那种，属于这种把自己放为职业、职业写作或者是作家的这种道路上来这么要求自己的。所以，可能对于比如说，呃，对于我这种想要临时写点东西，或者是在日常的生活中给自己再留一个表达空间的话。很多时候就是我会读你的作品，但我会觉得我达不到这个高度啊、嗯。那其实你根本不需要去考虑达到别人的高度，因为
1: 因为我觉得写作者他最后一定是面对自己。就像之前心仪写的，对，之前尤里就是拼的那首诗嘛，就是真正的旅行是遇见众生。嗯、可能对于我们来说，我们这辈子真正旅行是遇见自己。所以你根本不用模仿其他人，你
0: 就表达自己就可以了。就我在表达我自己的时候，我充满了不确定性和自我怀疑。就是我永远在表达的路上，觉得比如说今天在看自己昨天的东西，都会觉得那是不是不值得发出来，然后不值得去呃跟大家分享，就是甚至觉得自己的这些心思或者是想法，就是不应该拿出来占用大家的空间或时间或者是这个资源，就这种想法。那其实是我很难去做自己，因为我不舒服。但是我看到刁寒这样子。我为什么会觉得我不能达到这个高度？是因为我内心可能是有一个希望自己能往这方面靠近一点，因为我觉得这是一种我期望或者是认可的这种标准或者是态度。但如果我既达不到又不能接受自己，那在这样的一个过程中的话，你会给我什么建议呢？嗯，其实我也有一
1: 些自我怀疑的时候，但是对于我来说，你不能够怀疑自己写下的一些东西，就是就是就是那句话嘛，就是人一定要做自己喜欢做的事情。如果你做自己不喜欢做的事情，并且失败了，你就会你就被杀死两次。所以，就是对于我来说，比方说你日常表达，其实这比方说朋友圈啊、微博啊，或者是豆瓣啊，这种表达是，就是就是你自己的空间，你想表达就表达什么。嗯，不需要去太考虑他说是一个无用的，或者是怎么怎么样的东西。或者说，我们当我们书写的时候，我们想要做的是什么，其实就是就是。您永恒于一瞬，就这种感觉，就是把一瞬间的这种感受表达出来，就是在这个一个瞬间去接触到一种永恒的本质。这样说是不是有点太玄学了？就是就是真的就是像一个一一个世界的切片一样的那种感受。我觉得对于这种记录，它是它一定是有意义的。那一个瞬间，无论是你很难受啊，你 emo 啦、啊，或者是就是那种嗯悲愤啊。难过啊，怀疑啊，这种甚至是迷失自信啊，这种时刻，其实它都是有存在意义的。然后对于我来说的话，写的写的很高深，其实大多数人都达不到这个境界。就是你你没办法去达到那种哲人的境界，那就那就坦诚的去直视自己的日常生活吧。很多时候都是这种微小的生活构成了我们的这种人生。如果你先要去下一个定义，去给自己定义说你是个浅薄的人，你的你的思想思想不够深刻的话，其实说白了，你就是在带着一个枷锁去面对生活，带着一个枷锁去审视你的生活。你把自己先定义了，所以你就受了这个限制。那这样的话，你就抛弃了那些，先承认我就是个浅薄的人，怎么了？我就喜欢这样微小的、确信的快乐，我就喜欢表达这些，嗯，对，没有意义的事情，嗯，就是，就是、嗯
0: ，怎么了？就这样，嗯，然后写下来之后再去回望，可能会对自己到底是一个什么样的人有一个，呃，比较明确的一个轮廓或者是这个概念
1: 。对，对，而且我觉得你是一个怎样的人，一定是你先做了某些事之后，到最后你才能够去描述。如果你先开始定义自己是个怎样的人的话，就是很多
0: 时候这
1: 种是本末倒置的一种现
0: 象。这个其实，在我们生活中有一个瞬间，就大家经常会给自己定目标嘛，就定了这个目标，然后再想办法达到这个目标，那就就是我们经常会做的事情。这也就是你可以解释为先定义，然后再去找它靠近去。嗯
2: ，我想分享一点点关于这个话题我的想法，嗯，就是，嗯、呃，关于这种就是当我们在表达的时候有非常多的不确定，然后觉得无法真正的把它讲述出来的这种感觉。嗯其，因为我其实经历过特别多的这种这种感觉，啊。所以它就像一个什么，就像是，呃，就像是你在要做一个表达的时候，你同时脑海里面有非常非常多啊（括、呃、号你想象出来的括号），呃呃，别人的声音，呃，这种声音可能会有各种各样的声音，呃，它来自不同的人也好，或者不同的角色，或者是不同的类型，然后这个声音大到让你自己无法，嗯、呃。安定的站在你自己当下的这种感受和你要表达的那个东西中间，就好像是你没有一间自己的房间，就好像是你在你心里面没有一间，你在这里做任何的事情，你自己都可以允许的这样的一个房间，而是你身处在你的心有一种你身处在很嘈杂和很多别人的眼光的这样一种状态中间，然后这个这个状态的来源其实也有很多。嗯、呃，我其实是在去年的时候开始读了一些和女性相关的作品的之后，我才知道其实有很多东西是可以写的。也就是说，在此之前，我呃，因为之前的各种也好，不管你是你接触的东西，你听到的东西好，你给就是那个目标的设定，它以,以一定程度上是来自于呃一种呃社会的一种，就是它是一种可能是嗯一种普遍的期待吧，就是你会觉得啊、呃，你要写那样的东西才叫写了东西。这样子一种状态，我是呃去年的时候看到，因为读到了一些那个啊家,家庭社会学啊，包括跟家务相关的一些东西，我才觉得哦，原来我有的时候我在焦就是比较焦虑，就是我很纠结的这个啊家务分配到底应该如何进行的这件事情，其实它也是一件非常值得讨论的事情。但是到底值不值得讨论这个事情，它本身很多时候是一个被建构并且。很多时候是一个被限制的一个状态，所以我们会有加给自己一个觉得这个东西不值得表达的这样的一个一个状态。然后，当然，其实自我怀疑其实有的时候它是这个怀疑，就是它有的时候它是有它的作用的，就是就是你你你可能还是会从中间获得一些信息吧。但是如果说嗯、呃、没有没就像就像就像刚刚说的没有一个安定的房间，你就会被这个风刮来刮去。你就这个这个评价，不管它是真是假，或者是是好是坏，其实反而没有办法在你身上起作用。啊、嗯， uh, 对哦， oh, 刚还想了一点，然后忘了，等会想下再说
4: 。<笑>对我刚刚
2: 听下来，好
4: 像前面六一和雪莹都是在讲，就是在表达自己的时候，怀疑自己，自己就是有点比较担心外界的评价。其实我可能不知道是不是因为过了这个年纪还是怎么样，就是我现在的感受是，嗯，我倒不是担心外界的评价怎么样，而是我脑子里面的念头太多，我不知道选哪个下去。嗯，就包括前一周的时候，我们其实我们我们的那个内部讨论的时候也提到过这个话题，就是，嗯，我其实，在写小说的时候，其实我在每次，因为我现在其实是构思完了就写，就是我现在是及时更新的，不是没有存稿的那种。呃，在更新小说嘛，那我发现其实有可能，我比如说我今天有时间，我构思了一下，但是我第二天去落笔的时候，其实又写成了另外一个样子。我刚开始的时候会因为这个事情会有点纠结，因为我觉得我为什么不能坚持原来的我？嗯、对，但是后来在我写下来之后，我再回看的时候，我觉得诶，这样子也可以。然后这样子就是有一两次之后，其实我就发现了，其实这个事情是这样子的，就是说如果你有。当你有一个念头或者有一个想法的时候，你最好是尽快把它写下来，因为第二天你会想法会变。还有一个很重要的原因是你会忘，所以说对我来说，创作表达只是我自己的事情，我怎么去管理自己的这些 idea， 然后并把它能确定下来，其实更重要。至于外界的评价，我觉得就是，嗯，我更愿意看成是一种。别人给你的反馈，你要经过自己的内化和加工以后，你再决定是，就是说去吸收它，或者说你根本就可以置之不理这样子。这是我的过我的一些感觉。好啦
2: ，我的脑海里面涌现出了一个画面：如果现在我们每个人都有一间自这样的房间的话，有的人的房子可能搭起来，有的人的房子可能
5: 半搭起来，有的人的房子是砖搭的有的人的房子是好大。嗯<笑><笑>。<笑> uh. <笑>我觉得我的房子刚刚搭好，就是忧虑小屋，前几天刚刚搭好，就是确定了自己的一个呃想走的，确定了自己是想成为一个什么样的人，就终于安定下来了，我就可以老老实实待在这里，然后等你们来玩<笑>、呃
0: 、外界反馈的过程中，其实我觉得我分为两个阶段，就以做播客为例，就是在做播客之前，我做很多尝试，嗯，自己从事的工作，呃，嗯、或者是。边做文案，做产品经理，其实有有一部分都是跟创造相关的。我很喜欢这一些让我可以自主去发挥的这个地方，然后去创造一些新的东西。然后我做事也喜欢用其他的方式，就是改变一些原来的方式，达到就是我认为我们当下这件事情更直接的目的。我特别享受这个过程。但是我在前就是前期的前半呃前半期呢，就我做什么事情都是希望得到大家的认可和反馈的。就我希望被别人告诉我，你这样子是可以的。就是呃，也许或者是找一个示范，就是我看到还可以这样做，这样做也是对的。我需要一些理由告诉自己，比如说我刚才在听大家分享，我甚至在偷偷看底下的人，会想，哎，我们现在分享，我会不会主持的不好，会不会让大家觉得无聊？然后另外一个声音就告诉自己，其实没有必要，你只要专心的去投入到这个对话当中。如果大家不想听，他自己走，那对他也是一个。呃，很好的保护或者是尊重，因为那是他的时间嘛。如果他感兴趣的话，那他留下来也是有他的理由。其实我不需要去过多的关心。那就到了第二个阶段，第二个阶段就是我自己想要表达的到底是什么，也就是我逐渐清楚自己是谁，在哪儿想想要说什么，我为什么说这个。那我也知道我自己表达这个东西，如果有人有共鸣的话呢，他是会过来跟我一起加入这个讨论，或者是展开一轮新的讨论。这也就是那个播客慢慢开始做起来的原因，就跟大家能聊好多。
5: 嗯，但是你不会觉得就是，嗯，从你做一个东西，你从无到有，从零到一，这个东西刚到手上，即使没有外界的评价，你不会依然觉得自己很棒吗？就是从无无中生有，哎，我已经创造出一个东西，一个本身在对啊对啊。对,啊对这个东西本身太同意尤里这个说法了。
0: 对<笑>，很多时候会。没有这个意识，没有意识到自己在做从零到一的事情。但是，但是我觉得实际上就是从零到一
4: 才是就是人类的这种，就是任何领域你会发现最迷人的地方都是这种，呃，从无到有，特别是你个人的。因为如果你从这个角度去，嗯、呃，看的话，其实包括你的工作、你的生活，啊、呃，还有你去观察别人，其实他们最让人动心的时候都是在做类似的事情。
5: 嗯，可能对于这个世界来说，呃，并不是从无到有，但是在你的世界里面，呃，这个事物对你来说就是从无到有的一个生成的过程。我觉得太棒了，这个过程很很,很好，就是很很享受这个过程。对于占有欲比较强的来说，这也是一个完全占有的一个过程，<笑>就是又又分享到之前的那个感受。嗯
1: <笑>，包括前几天，其实我有个感受，就我之前说，就是你对分享当下你，你比方说你会觉得自己有没有。呃，文字觉得没有用，但是你对自己的作品是另一个态度，就是你一定要创作让自己觉得了不起的作品，不管别人评价怎么样，但是你内心一定要认同他。我做的就是了不起的事情，呃，甚至还有一点迷之自信，就是我这个东西就是超级了不起，然后一定会在某个地方留下名字，就是这样子感觉。就是当你写出了不起的作品的时候，你写完那一刻真的是很很开心，很开心，那种轻盈和那种那种。膨胀的那种感觉，就是你，你会，你会真的觉得，嗯，你攀登到了某个高峰，那种感觉是，我觉得这是，这是只有创作才能够带给我们的快乐
0: 。想要写出了不起的作品，首先要先做一个自恋的人
1: 。倒<笑>那倒也不是哎，哎，
4: 你这句话，我觉得做个自恋的人是有一点的、啊，对。<笑>是不是说出了比较扎心的部分？ Oh. <笑><笑> well, 那那雪莹呢？那
1: 雪莹呢？嗯。啊，雪莹一点都不自恋的。<笑>对啊，我我也觉得我我其实没那么自恋，但是我会觉得就是这个东西让我觉得它超越了我之前的一些作品。它技法上面有升级，然后它、嗯、呃人物的叙事啊、铺陈啊什么这些，它都到达了新的一个顶峰。对我来说，我目前的顶峰，所以我会觉得它很了不起，我会很开心。嗯嗯。
4: 我我的理解是这样的，就是其实每个人他在创创造或者创作中，他得到的满足感的角度是不一样的，就是自己的解读也不太一样。比如说像尤里说的那种，呃，从零到就是从无到有，其实这个我也很喜欢，我也有过这样的体验。然后自恋的话，我也有，<笑>就是大家为什么会经常被我的朋友圈刷屏的原因。其实我根本不 care 你们看不看。<笑>嗯<笑>，然后还有就是，嗯，就是那种刚刚刁涵讲的那种，就是你，呃，因为其实写作，我们单纯从写作这件事上来讲，它是自带反馈的一个一个事情。就是当你写出来，一旦确定下来，把自己的脑海里那些想的东西梳理下来写出来之后，你去回看的时候，你就会对自己有个认识。刚刚可能也提到了这一点。然后你从这个认识中，其实哪怕没有其他人给你的作品任何的评价，你都知道下一步你会怎么做，就是它是自带一个反馈回路的。那么。实际上，你在不停的写，不停的往前，就像我们现在在就是连载小说，这个其中这个乐趣，真的是你要做了这件事，你才知道你的乐趣会在哪。那这种乐趣可能真的对你来说是独一无二的。哪怕比如说我跟刁寒去交流，我们可能会有一些共鸣，但是我们的这个过程不可能是完全一样的。啊、嗯
2: ，我我说完了。我特别想回应一下，就是呃，关于这个，其实我觉得它是一个体验的一个一个点，就是。嗯，其实呃，我想起来前面我想说的一个，就是说关于说有的时候会觉得自己的作品可能会有有很多批评，或者是说觉得呃呃比比不上或者别的好的作品或者什么的。我我我之前有就也,也有过这样的想法，后来有一个体验是，呃，我最近有在开始就是真的就是能够接触到一些就是经典的这些剧本啊或者什么的，我才知道其实我以前脑海中间想象出来的自己比不上人家的那个。那种想象，其实它根本就只是一个自己的想象，因为其实你根本就不知道人家好的东西好在什么地方，是个什么样的感觉。就当你进入它，就是当你真的有，比方说你有一个机会进入它之后，你体验过了之后，你反而能够找到它和你是一种，呃，那种呃顺的那种力量的那种感觉，就而不是说，其实当很多时候，当你对抗的时候，其实你。根本还不大知道自己对抗的是什么，很多时候只是在对抗一种恐惧吧，就是这是我觉得一个点。然后关于这个，嗯，创作中间这个无人没有其他人可以替代，没有其他人可以评判的一个这种呃属于自己的个人的这种体验的这件事情的话，呃，其实我最近是在画画中间才体会到的，因为之前的时候不管是写作或者是写歌，可能对我来说那件事情，因为它已经掺杂了太多，呃，你。以为自己知道的，或者是有很多很多其他东西，我暂时没有办法把它们剥离的很清楚。所以，我，呃，在有做身体的舞动和画画。我是在画画的时候，真的体验到了那种、嗯，哦，就是我躺在床上，我忽然间脑海中间有一个画面，我越想越兴奋，然后我就一定要把它画下来。然后我画画的过程中间就，任由自己的想象在那里徜徉，然后我的手就在画画这个，就在上面开始各种颜色，然后各种就把那个场景。然后真的呈现在我面前，我就觉得那，我觉得那样子那样的一种体验，就是为什么说在这种事情上是别人其实没有办法去替代你哈或者评价你，就是因为你自己经历过，就像你吃到过一颗是属于你自己的糖，当你吃过了之后，别人再说什么啊怎么怎么怎么你都会知道说哦，我吃过我的那颗糖，所以我会知道这个事情对于我而言会是怎么样发生的一件事情，所以。所以，当你就是这些东西你都体验的更多了之后，你我觉得会慢慢的形成一种对自己的感受还有体验的一种确定性吧。啊、呃，我现在目前我现在目前的状态就是重新找回了这种，呃，给予感受和体验的这种对自己的一种确认。所以是，对，嗯，
1: 就这样
0: 。其实我很多的自我怀疑，如果它一定是有什么用的话，它很多时候是来告诉我我没有做自己，我没有吃到自己那颗糖。就如果我是吃到那颗自己的糖的话，我不会是这个感受，所以，我也可以这么来，就是解读它。
2: 那就有一种，大家其实口袋里都有一颗属于你们自己的糖，就像《哈利波特》在那个魔法师中间，<笑>那个魔法师在哪里呢？嗯嗯，谁就在自己的口袋里面，请你们一定要回去吃一吃哦。哈、嗯
0: 、哈，<笑>突然
5: 被<笑>好棒哎，我觉得，嗯
0: 。而有一个问题就是。我觉得大家都有有没有我这样的瞬间，就是写到嗯、呃、创作的时候突然卡住的时候，有没有这样的一个时刻，就是你觉得我再也不想创作，就不管是什么原因，就是对自己，或者是对反馈，或者是对别人，就连自己偷偷的写或者是写日记这种都没有了，就是有没有这种时候？这种时候如果来了，你是怎么做的？他有没有过去？他是怎么过去的
5: ？有有过这种时刻，但嗯,嗯，最近没有，以前有过这种时刻，就是。既然不想写，一点都不想写，嗯、呃，那就让它随风而去吧。就我就会做别的事情，比如说，呃，但是也是尽量也是做创，呃，生命或者生长那种之类的吧。比如说我去种花呀，或者去呃做一些手工，其实也是另外一种方式的，嗯，一个输出吧。反正还是尽量让自己粘这个边，然后等自己心情平复下来，自然而然又会恢复到那种创作的一个状态。
0: 抽离的方式是让自己保持这个节奏，然后可能快一点、慢一点，但是始终是在这个路上。
5: 对，尽量还是去感受，不管是从自然，或者是从手工，嗯，就是这样子，要放松一下。对
0: 。那雕韩呢？刁寒，我想象中的刁寒，这这样子高强度和高难度的创作，经常应该有揪头发的时刻吧？睡不着、失眠、情绪崩溃，嗯、<笑>有吗？对
1: 但但是我情绪崩溃的时候没有。<笑><笑>我发量，我头发比较多，所以就基数比较大。<笑>放心揪<就>。<笑>对，然后那个，但是我写作有的时候写的很用力的时候，也确实掉头发掉的很厉害。就是卧室地面上，就是就是随便一吸，就是很多很多头发，也很也也蛮那个，蛮伤头发的。包括我<笑>我那个昨天去公园，然后我闺蜜帮我拍照，然后我看了一下照片，怎么发际线上移了？<笑>
2: <笑>就这种，我也是。哦天呐，上了年。哦天
1: 呐，我变强了，<笑>但是也变秃了。<笑>看来可能和创作
6: 吧
0: 。嗯，逃避
6: 的路吧。
0: 对，作品和头发不共存、嗯，这可以做这期的标题了，是吗？嗯，不如说
1: 我们自己的房间就是就是我们的头发的那个什么标本陈列室吗？<笑>
2: 然后那个有一丝惊悚，<笑>嗯，<笑>是有一点惊悚，嗯
0: 嗯
1: 嗯。
2: 哦，貂蝉，你接着说，你卡住，然后你对你说你
1: 说、哦、对对对，嗯，我觉得创作就是说一开始它肯定是一种一种激情，就大家都有那种创作欲和表达欲嘛。然后，嗯、但是创作它其实那必然绕不开的就是它的技巧，这种技巧，比方说你怎么样去表达它，它一定会涉及到一个编排。最开始的时候，它是这种激情，但是编排它有点类似于那种剪辑式的那种感觉，就是这一段话你要放到前面，这段话你要放到后面，你要怎么样去给给读者制造一个悬念？你要怎么样做？写的很清晰、很简洁，至少让人有读下去的那种舒畅的那种感觉，而不是让别人看到你那种很混乱的一片文字团块那种感觉。这种是需要你去练习的，它是一种理性的技巧的演变。所以，这是我们作为创作者不得不面对的事情，就是任何创作，他肯定会、嗯、会遇到卡顿，除非你是那种完全纯粹的那种天才，那种完全靠那种酒神精神支撑着自己创作的那种，就是一挥而就那种人。我觉得，我觉得有是有，嗯、但是对于我们大多数人来说，可能，嗯，没有，就是应该比较少吧，嗯。呃，跟我们现在创作形式有关系。比方说，在以前的话，它是诗词，它是一个比较短的题材。对于我们现在来说的话，创作可能是文章啊，或者是那种需要那种多人合作的那种呃词曲啊这种。你可能你你作为，比方说这个作品当中一环，你可能就要面对一些理性的这种技巧上的安排。在这种时刻你，你你就是变成一个理性人。然后还有就是，嗯、呃，当我们运用感性和运用理性的时候。它天然的就会有这种创作速度上的不同，所以对我来说的话，卡顿它是必然会遇到的一件事情。区别就是怎么样去面对这个卡顿啊，有的人会很痛苦，觉得是自己呃技巧跟不上啊什么什么之类的。但是其实如果你技巧跟不上的话，那你就去练习自己的技巧就可以了。如果还有一种情况，其实是你写到这里的时候少了一块拼图、嗯，这个时候你的技巧是。没有用的，你一定要先把这块拼图拼好之后，你才能够继续写下去。当然，也有一些时刻，呃，有些时刻你就是可以用一些比较圆润的方法去圆过去。但是，怎么样圆过去，有没有糊弄自己，这个是你自己知道的。
0: 其实，引申到另外一个问题，就是看你的写作是基于这个你一定的有一定的技巧和习惯，还是说基于自己的灵感。就是跟着灵感或者是情绪走，是有的时候情绪上来的时候可以依托着它，就像乘着一个洋流一样，你可以很快速到达你想要的地方
1: ，而且很有
0: 。但嗯，有时候你会，你的目标和你的洋流可能是反方向，或者是情绪走的时候怎么办？那如果是技巧的话，很多时候又会觉得它总少了一些打动自己的地方。那我就觉得它可能也不会太打动去去打动别人，这是我自己的一个想法。嗯。
1: 我说的我说的技巧主要是就是嗯,嗯就是类似于就是说呃，你你用灵感写作的时候，你是一个你是一个，比如说观察者啊，或者是你是一个记录者，但是你在用、嗯、面对技巧的时候，你是一个剪辑师，就是作为一个作者，嗯、你要去安排每一个标点，你要去安排每个段落，你可能甚至按照时间顺序来说，段落 A 在段落 B 之前。但是作为剪辑师，你可能会把段落 B 排在段落 A 之前，因为它呃，对于这个整体来说的话，段落 B 在段落 A 之前可能更加能够制造出你想要的那种效果，所以这个时候是你运用理性的时候。嗯，所以六
2: 一问这个问题的话，为什么你会觉得他们俩会是一种比较对立的感觉呢？嗯
1: ，主要主要就是因为你用理性和用感性的时候，就是两种不同的。不同的节奏嘛
4: ，嗯，我我倒想，我怎么觉得说
3: 这里的那个对立也是那种，呃，就是你们刚才一直在聊的灵感和和练习之间。其实我一直想说这个练习这个事情啊，我我当时本人现在还没有作品，我我对于这个写作，呃，有过一些观念上的变化。嗯、就是为什么要强调这个练习呢？呃，就是。大家都生活在这个现代社会嘛，就是每个人都有困境，就希望通过别人来表现出自己的某些东西，全立自己的某种主体性，所以这也是写作的乐趣所在。然后当你表达的特别好的时候，你比如说你用技巧，或者说用所谓的灵感，其实我觉得灵感，我以前会觉得说写作当中灵感的呃占比是非常非常高的，它它有点类似于你们刚才讲那个糖的东西，它好像是一个非常精美的东西，然后你吃到它的之后，你会有非常大的一个满足感。那其实我现在更理解，就是写作是一个纯粹的体力劳动，它就是一个非常注重练习的一项活动。因为这项活动，呃，涉及到去管理自己的意识，管理自己的所谓的灵感。大量的练习就会让你能够捉住这些所谓的灵感。当然我，我我我我事实上，我我的观点啊是灵感其实是不存在的。就是呃，我我是想说，就是在写作当中，其实最美妙的部分吧，不是呃，你你去把这个故事讲的。呃，色香味俱全，就像个做菜似的，它就是食色鲜香的那种感觉。它更多的是一种，呃，波澜壮阔的一个图景。就是当你写到一个什么样的东西的时候，你想要把这个故事呈现给你的读者，不管你是想折磨他，或者说你是想征服他，或者是想震撼他，这个时候你必须要有一个非常有支撑的、非常磅礴的一个力量，啊，瞬间就把它给压垮。这个时候就需要特别特别宏大的一个图景。如果没有这样一个图景的话，其实就就很容易，因为我我虽然说看书看的不是特别多，但是我看了一些电影吧，看了电影还可以比较多。就是如果一个人就是作为一个创作者，首先我现在比较关注的是，尤其是当你想要成为一个创作者的时候，你不会站在一个受众的立场上，你会分析那些已经呃获得了巨大影响力的，不管是名啊还是利啊，反正总之就是巨大影响力的人，他们的魅力所在就是。他实现了他的野心。如果说我们想要描述出我们这个灵感有多么的美妙的时候，没有足够的练习去支撑我们把它实现的话，那么这种未竟的野心、没有完成的野心，这种是非常普遍的，这种是一文不值。这其实是很恐怖一个地方。我觉得有的时候，为为什么所有人在聊到这个创作的时候就有非常强的一种表达欲呢？就是因为那一刻你会感觉你是也是存在的，你是活着的
0: 。这个东西其实会不会认为？嗯刚才这段表达也是一种创作
3: ，当然是了，当然是对啊，这个、啊、这就是个关键市场，我、啊、<笑>我,我现在就是在卖货嘛
0: 。对我有一个问题想问一下你，就是你觉得自己成为创作者的动机是什么？就为什么你觉得自己想要成为一个创作者
3: ？我希望写的越来越快，就是我我我不希我不希望自己说写的越来越好。其实你当你有种有一种幻觉，觉得说自己可能说这部作品比你以前写的作品都要好的时候，这这这意味着。呃，这这其实会让人非常恐惧，因为这这这其实代表你你已经可以死了，就是你你你就是真的就可以死了，你你不会再有这个，就是有些人想要焕发第二春，其实是非常非常困难的。我我希望获得一个什么样呢？就是我在不断书写的时候，不断创作的时候，然后我意识到我的创作能力是越来越宽广的，我的写作速度是越来越快的，而且我可以通过种种的这个手段或者方式去把我想要表达的东西。表达出来，或者说是玩弄我的读者呀，或者怎么样的，这个我觉得是属于偏严肃的吧。偏严肃的，他他更更注重就是，呃，人的复杂性，就是他不会说，呃，像罗里吧嗦的一些，你比如，你想表达一个东西的时候，你可能作为一个呃从通俗入入手的人，你会觉得说，你你想要把这个故事写得多么的脍炙人口，或者怎么怎么样，你只是想要完成一个故事，然后让这个故事广为流传。但是作为一个比较严肃的呃写手的话，你会更注重这个途径，就是你通过非常凝练的话，比如说我举个例子啊，呃，一个母亲想要表达自己生孩子多么多么不容易啊、呃，她可以，她可以你就是如果作为一个学手的话，你可以去描描述她怎么含辛茹苦、嗯，你可以通过种种描写，但是通过一段对话的话，他可以一瞬间就把这句话所把所有的东西都表达出来，那就是呃我当就是这段对话是母亲说的、呃、我当时考虑过要把你杀死，就这句话就足以。呃，写过很多内涵，我甚至恨不得把你杀死，就是在对,对儿子说，我恨不得把你自己杀，我恨恨不得把你杀死。他的那种意境就是非常非常的凝练，这种东西是其实我觉得作为如果到后期的话，呃，一个写手如果是有这种非常广阔的图景的话，他会非常慎用这些东西，而且他也能从中就是呃作为高级读者的话，他可能肯定会从这里面读出一些。就是不同于这个其他的一些表达东西，你比方说，你亲怎么含辛、这个、举
2: 刚才这个母亲跟孩子的关系的这个例子，是想，你觉得这个话好的原因，是因为这里面有你想要共鸣表达的东西吗
3: ？哦、oh, ，对，不是我想表达的东西，我只是说这句话里面带了带着一个非常庞大的结构，哦，这些结构是由每一个读者自己去完成的。当一个母亲和一个孩子说，呃，说自己多艰难的时候，他没有说任何话，他只是说，我当初考虑过要把你杀死。
1: 啊、呃！但是我想问一下黄先生，你有自己的作品吗？就是你现在是在练习的状态当中、啊，我我开头就
3: 说了，我我开头就说了，嗯、我没有就我现在没有自己的作品，但是我现在有比较强烈的这个创作欲望
1: 。那你是这个欲望还没有练习吗
3: ？我、呃、练习过，我写过一个叫什么什么老虎的一个故事，反正就是讲那个什么地震的记忆，什么乱七八糟的时间定格了、哦，然后之后作为一个呃，就是某种程度上他应该有着这个自己的职业身份吧，然后说他那个没有。履行自己的职责，在这个这种生死的大恐怖之间，他选择了这个苟且、哦，然后这种东西一直纠缠着他，就大概是这种东西。我觉得，我觉得其实这种东西、呃，如果作为一个灵感的话，
0: 嗯，如果用一句话来描述你的这个创作动机，或者是打个比方的话，你会用什么？就一只要只有一句话。这是我们每个生活在后
3: 现代社会的人所面临的一个问题啊，就是一定要确保自己的主体性啊。
1: 那我,那我那其实我我我想问一下，就是你现在总共练习总共有多少字呢
3: ？练习的字数啊，练习字数还是还是有一些，但是不堪回首。反正我比较厌弃自己以前写过的东西。
4: 嗯<笑>其实就是黄先生这边你讲了很多东西呢，嗯、呃，从我的角度来说，不管大家讲的是感性还是理性呢，我觉得都是其实本身它就是一个个人的表达的方式。就是说一千个读者就有一千个哈姆雷特，其实这个具体的路径到底是什么样子的，你怎么去描述出来？它是。可能是有千千万万种的，母亲对小孩说：“我要杀死你的这个这个例子啊，我其实我听下来，作为我是一个有小孩的妈妈，我其实也不是特别有共鸣，啊、呃，为什么呢？就是这个其实缺很多上下文的背景信息。我相信，就是黄先生可能在读这个的时候，他是完整的一篇文章，对不对
3: ？我我之前是没有通读过这本东西的，我只是突然转，突然之间找了这么一个例子。就是生活，嗯、呃，你你未必说，我其实想要表达的是什么？就是说，当母亲对孩子说出这句话的时候，他其实也作为一个玩笑话，但是他一瞬间是戳破了一些生活中所遮掩的一些东西的。就正常来说的话，一个母亲，对吧？身呃身上掉下他的肉、嗯，呃，好像朴素的观念都是这样子的。他怎么会、嗯、呃去杀死这个孩子呢？他未必其实真的想要去杀死这个孩子，只、就是他在描述一个事实。我很艰难，那段岁月是你不曾经历过的，咱们俩没有共同的记忆。然后我在。呃，被读者啊，不、呃、被那个写手表达我的那种面临的那种困境的时候，我这个时候把这句话亮出来了，这句话就足以表达很多东西
2: 。哦，这是我举例子
3: 的这个目的。哦、我我
2: 我想我想反馈一下，其实，在前面那一段呃，就是就是黄先生您刚才讲的时候，我其实很多都是都没有听进去，是因为我会觉得你只是在呃是在表达上会让人觉得你是在重复一些你知道或者说你想想或者说你觉得应该是那样的一些东西。啊、呃，但是在刚才后面这段的时候，我觉得我会有一点点听到你，呃，就是你这个人加入进来的这个对话，我会觉得哦，他是一个可以听下去的一个对话，因为其实，在前面我们，我觉得就是我们几个在聊的时候，他都有一个很重要的点，就是我们我们这些人在这个当下是非常参与到这个对话中间的，就是我们的状况、我们的感受也好，其实它是一个很在的一个状态，但它不是在去呃借别人的观点或者借自己的想象，其实或者是我们是在聊我们真实的一个。困境或者状态，所以这个是呃，这是我会刚观察到的一点点的一点变化吧。然后第二个就是你刚刚讲的这个母亲和孩子的这个例子，因为我们刚好其实呃、啊，虽然我没有孩子，就是一个这个女性创作者的一个讨论，就是呃，你你在这句话中间体会到了一种戳破某种。呃，那个就是遮蔽，然后看到了真相的这么一个状态，我觉得这是一个很好的一个观察。不过，如果你想要更加多的了解女性或者说母亲的困境的话，其实这背后还有更多更多的东西。如果你愿意知道的话，你可以在其他地方继续去了解。嗯，我反
3: 馈啊，是的，是的，那我我我当然知道了，我我而且我、嗯、我有非常强烈的这种获得感。嗯，啊，就是我,我会我我嗯
4: 。<笑>我觉得就是我会，我们可能对你都有一个共同的建议，就是你真的尝试去变换角色去写一下，比如说你现在去写一个母亲，去尝试一下，然后可能你后就是说你尝试过之后，你再来去看那句话，嗯、呃，再重复你今天给我们这些表达，你会更有感觉
3: ，对。当然会的，当然会的。我觉得，呃，艺术家、创作者， um, 是，他有。<笑>他有非常强烈的欲望想要去表达，然后这个欲望当他成为作品的时候，他肯定会迎来呃批判和分析，还有解构。这种时候的话会，会会会会很敏锐的戳戳破的他创作过程当中的一些他自己都没有意会到的一些东西。其实我我我特别想讲这个东西啊，就因为我一直听你们去聊这个东西，我发现这个话题慢慢变成了一种回音壁，就是大家在不断的认可去激励，没有去强调创作背后更为恐怖的一些东西，就是我们必须要面对一些非常残酷的事实。就是人内心当中非常黑暗的一些地方，因为这个东西它会带来一些非常壮阔的这个场景，但是大家只是呃在不断的鼓励，这一点其实其实让我挺那什么的，挺我就觉得有点有点有点恐惧，而且有点想笑，就是我没办法理解，我觉得这件事情很悲情，就是大家其实都有这种感觉，难以为继的时候互相支持，有一个基本的这个互助，但是难以为继好像可以实现某种特别特
6: 别好的东西。黄先生，麻烦打扰一下哦，我实在是没办法听下去了。我觉得在座的五位的话都非常的温和。嗯、呃，你刚刚说的一些词儿里面，并没有保保有善意的一些词儿，保我玩弄了、携手了。嗯，我不太想，呃，在这个场合听到你这一些发言，因为如果说你觉得这个场域不适合你，或者你听不下去，你也可以退出。作为我听众的话，我不像在你身上听到这些言论浪费我的时间，嗯，我可能会比较尖锐一点
3: 。没什么呀，这就是个观念市场，你抛出了观念，你就接受别人的批判嘛，这是很正常的事情。我们我们就是在聊，就是你具体讨厌我哪一点，然后之后你可以去分析它或者去解构它，你不能说直接就是说我不满意
0: 。对我打断一下，是因为我们这个。对话呢，非常首先非常高兴大家的参与，但是它因为有一个时间限制，所以可能就是我们的听众也会希望我们就是在在这个基础上聊一些其他的话题。那我们可以就是点到为止，也非常欢迎黄先生自己发出的作品之后，啊、呃，我们有这些文字的地方也可以发出来，让我们去 follow 也是可以的啊，这些、个、都是很非常欢迎的。嗯，就是如果有这个创作的种子想表达，其实也很宝贵的。然后我比较赞同的，就是我也挺赞同青竹刚才表达这个观点的，其实我觉得，呃。我内心的阴暗面是我刚才我有点不敢说，就是我觉得作为主持人，其实我应该站出来 hold 场，就是可能温和的提醒他，呃，就是我感谢你的表达，但是我们可能留出更多的空间给其他人。但是我内心的阴暗就是我之前所有自我怀疑的一个现场版的演示，就是我没有站出来，嗯，但这也是。我想要去尝试改变的地方，对，所以我特别感谢清楚今天给我做这个示范。这就是我刚才提的另外一个呃，想要表达意义，就是我能找到一个榜样或者示范的话，我就更清楚自己呃希望做什么和往哪个方向走了。对，
1: 嗯，还有就是我觉得，我觉得黄先生，你我觉得就是你可能知道很多很多理论知识，但是我觉得你没有去去尝试过，就是真正的去发表一个把你自己的作品面对读者。这个感受是你没有过的，而我，呃，尤里、雪莹、黎黎，我们的作品都已经面对出去了，所以对我们来说，我们的心境跟你的心境完全不一样。对我们来说，我们现在看你就是一个一个新手在挥舞的大棒，然后就是在往高峰上面走，就是你没你你你还没有拿到一个入场券，所以你现在在说的天花乱坠，你在拿名词堆砌，再怎么样去，嗯、呃，说的很高深、很玄学或者很玄乎，怎么样很虚的那些东西。对我们来说，我们都是我们已经经历过这个阶段了。你你表达这些，对我对我们来说，我们你你说那些黑暗的那那些东西，你为什么会觉得我们是傻白甜呢？你为什么觉得我们就没有写过黑暗的东西呢？我们写过，只是你没有去看而已。所以，只不过在今天这个场域，我们表达的很温和，但并不代表我们就是个温和的人。相反，我们我们会有我们的愤怒，我们会有我们觉得呃对这个人是想嘶吼的东西。所以，我觉得你你你现在只是。只是只是说看到了我们在聊一些创作当中正面的事情，所以你觉得是这样的感觉，但其实并不是。相反，如果你要面对一个女性，包括呃，比方说举个例子，就是之前看到美剧《致命女人》，如果你要看到一个女性的阴暗面的话，你一定会震惊，就是为什么一个女性可以很像到这种
0: 程度。我今天主持或者是我们对话，其实我一直没有找到一种特别流畅的状态，嗯、呃，然后这也就是我自己一直以来创作或者是写东西的一个状态，就是我特别。不敢去做嘛？但是黄先生的这个言论让我觉得被冒犯之后，我内心里其实有一股愤怒。当然，当然这只是我个人观点，他你可以不赞同。然后让我觉得啊、哦，这就是我想要说的东西。然后也就是在我们很多时候，呃，去如果如果我有这样的自信或者是这样的呃尝试的话，其实我可能会少很多纠结，就已经把很多作品发出去
5: 了。不过我觉得我们可以今天可能大家可能喜欢。听一些更加激烈的话题吗？可能是觉得温和不够刺激，<笑>要不要来点更<笑>更嗨一点的？
0: <笑>就如果是这样子的话，其实我的愤怒或者是你的愤怒都会成为我们表达的理由，也就是接上我们之前创作的动机。就是我有很多的郁闷，我有很多的苦楚，我有很多的痛苦。如果我不能承受的话，那我要找一个出口。那这个写作或者是创作，它就是出口之一。
2: 句话其实很多时候是因为愤怒无可愤怒，所以他才变成了一种痛苦，或变成了一种悲伤。他其实首先是愤怒，但是他没有办法愤怒，这其实也是，呃，至少有的时候是感我感觉到
0: 的一种状态吧。就其实我在刚才的时候有很想想要很想要把这个黄先生闭麦的时候，我自己特别犹豫，我觉得这样是不是对他冒犯了，我对他不尊重。但是事实上确确实其、呃，我在解释自己，但是事实上我没有必要的。我在对比的是这个这个差别，嗯、呃。既然是这样的话，其实就把它自己真实的展现出来，我觉得这可能是我们今天直播跟平时录播不一样的意义吧。这也是我之前为什么特别对直播比较害怕的一个原因。嗯，
4: 我来说两句吧。其实刚刚控场的话，嗯，怎么说呢？作为主持人的话，我觉得其实你完全可以从这个控场以及我们这个节目的初衷来出发，去嗯、呃、打断嘉宾或者什么都是可以的。嗯，我觉得其实可能我现在跟大家的这个。试点会有一点点不太一样，因为实际上我自己在创作以及创作的过程中，我会有这种感受，就是女性的视角和男性的视角是不可能完全一样的，因为我们跟他们的生活环境背景，我们受到的社会的规训和约束是不完全一样，甚至是很大很大的差别。那么他们其实享受了很多性别上的优势的特权，他们是感觉不到的。所以这是为什么有些男性他会觉得他甚至感觉不到什么时候会冒犯的女性，这个界限其实不是他们说了算的，是由我们说了算的。而这种界限呢，如果我们不明确的给他指出来，他是以他受的社会规训呢，他是不会主动意识到的，甚至他会不断的侵犯这个边界。这是为什么？其实有时候我们的犀利是很必要。不要害怕去得罪对方，而只是要告诉他对不起，你越界了。这个是一个很合理、很正常的事情，这个没有什么需要反思的，做就好了。就像我刚刚跟他讲的，其实他讲的有些点，我我觉得他讲的并没有错。当然他没有去做过，他讲的时候，他的这些东西呢，其实是就是说我们会听起来有点空。这是有过经历和没有过经历人的差别，就是同样的话，我们可能会说同样的话，表达同样的句子，但实际它的内核是不太一样的。对，那么其实，嗯，我觉得从刚刚那个黄先生的表现上，其实大家可以去看到一点，就是男性在他受到质疑的时候，他的反应是什么？他不会像我们一样去马上退缩、闭嘴，他会继续的去维护自己的边界。我想，这是他给我们做的一个很好的示范。OK， 我讲
0: 完了，感谢黎黎的这段总结。其实这是一个一开始我有点想要避免的话题，对，呃、但是这样的方式呈现出来，对我来说也是一个特别好的，或者对我们大家来说也是一个一个不错的体验吧。我觉得可能自己又更前进了一步，嗯，这可能也就是我们创作中的另外一个困境，就是、我们遇到卡顿的另外一种呃呈,呈现方式。我们可能需要更多的勇气去踏破这个，这个怎么怎么怎么讲这个屏障，嗯，或者是这一步，然后不要自我怀疑，对，千万不要自我怀疑
4: 。你要把你的房间再坚固的坚固一
0: 点。<笑>对我可能我可能需要一个房车，就是它可以随时，如果我不想嗯不想面对的话，也可以一脚油门开走，或者直接开过去。对这其实是是我们另外一种形式。我们今天想聊另外一个话题，就是女性创作者的女性身份能到能够给到彼此的支持和互助，是有一些点、呃。比如说我们不被允许发声，或者我们经常会被闭麦，所以我们会被规训的。遇到这种情况，第一时间是反思自己，而不是对方。那在这样的情况下，如何鼓励对方去发声，其实成了我们花的精力最多的点。一旦这个点过了之后，我们就会发现，其实你自己本来就值得发生，有很多可以去表达、去描述的这个生活的美好，你自己眼中的世界，它本来就是值得很多人去关注和和去去探索的。我可能这样说的有点虚，就是我其实还在一定的这情绪中，对。嗯
1: ，就是嗯，我觉得这个事情就是。嗯，就是女性创作者，我们现在面对的是什么样的世界？就是其实我们面对的是两千多年来，就是女性在这个文学作品上面的一种失声的状态。就是比方说，你你去看《诗经》，其实很多很多《诗经》当中的诗都是女诗人写作的，但是在后世，他会因为这种呃封建制度啊，或者是大一统啊，或者是这种呃。男性他就获得了对这种诗歌的解释权，他会把这个描写情爱的一些东西解释成对君臣之间的一种一种比喻啊，或者一种象征，或者是隐喻。但是其实对于我们来说，我们发出我们的声音是因为我们我们在持续的记录这个事情，对不对？包括那个呃情爱这种事情，就是就是每个人他大概都会都会可能遇到一个事情，对吧？男生和女生他们有好感，然后在这个河边，嗯、呃，他们相识了。他们这个这个事情是非常非常美妙的一个事情，但是在后世当中，这个解释权一旦被另一个性别所把握之后，他就把它拆解成非常非常干枯的一个事情。对于我们来说，我们现在是要把它给回到原来那个事情当中去。所以，我，嗯，所以我们对于我们来说，我们现在女性想要表达的一些东西，想要创作一些东西。我们是想回归到这种本质上面去，把那些笼子的东西给去除掉。我们去发出我们自己的声音，然后构建出我们自己的故事。包括我觉得很有意思的一点就是，就是为什么对于我们来说，呃，东方我们的故事是很有意思，跟其他地方都很不一样，是因为我们我们的神话它是一个，它是由母系氏族遗存的一个神话，包括女娲呀、啊、这种我们的创世神，他呃包括西王母啊这种。它都是呃一个很有力量的母性的呃母亲的一个形象，我觉得这个是很有意思的一个点。因为你看其他其他世界的其他文化的文明的那些神话，他们的构造其实比我们的神话要晚很多，因为他们已经很明显的是一个男权社会的一个神话了，他们的解释已经是一个男权社会的解释了
0: 。我们在表达或者创作的时候，有一个站在舞台或是站在那个原地发声的人，你是什么样子的？你想呈现的是什么样子的？如果你想呈现、表达的是被看见真实的自己，那你的真诚也是会被你的听众、你的观众、你的读者所感受到的。如果你想表达的是我是一个很厉害的人，那其实也会被大家很快的捕捉到的。至于他，我是一个很厉害的人，那已经本身是要求大家评判的，大家如何评判，那就是另外一件事情呃，我想，我
2: 想先分享一下我现在的感受。我、嗯哦、现在其实正在外面走，然后就是在外面的一个呃。空旷的停车场，然后这边长了很多的草，然后，呃，其实刚才我有我我有一段，其实就是经过了那一段前面一段对话之后，其实我会发现我，嗯，想要沉默下来了，就是会有这种感觉。然后我沉默着在这里走啊走，走啊走，就是我，嗯、呃，我想要提问，但是我好像一时半会儿问不出什么。然后我想要回应，又好像一时半会儿也不知道该回应什么。但是我会觉得，嗯、呃。呃，无论如何，其实不应该继续沉默。呃，虽然我现在在写作本身或者说创作上面还没有到达啊、呃，我可以把所有东西都表达出来的这样这样的一个程度，但是我现在正在，我正在更多的和自己站在一起，这就是我现在的这样子的一个状态。呃，我不向别人去呃扮演，或者是说去要去展现什么东西，而是我当下是什么样的状态，即使是一种。脆弱，或者是是一种，呃，纠结，或者是他可以是愤怒，或者他可以是更多其他的东西。我也还在过程中间，但是我不希望它是一种虚假的，或者是一种那样子的一种状态。对，所以我觉得这是这是一种目前在，呃，指引我整个的啊、呃，也可以说生命吧的这样子一个很基本的一个呃原则，包括我。想要去呃，不管是说唱歌或者跳舞，我都希望它是一种和，因为只有我和我当下的我是在一起的时候，那每个瞬间对于我才是有意义的。其实我之前其实并没有太多我去做唱歌或者什么做去 live house， 其实我以前没有太多去听现场或者去看现场的这种经历，所以呃，就是以会有一种那是在向别人表演的一个这样的一个状态。但是后来我包括我最近体会到这些事情，我会意识到说。呃，不管我是在表演任何的东西，我只有和我自己在一起的时候，我只有不是不是为了别人，不是为了向别人展现什么东西而去表演的时候，这个时间对于我而言才是真正存在的，我也才能够真正的进入我自己的感受，然后才能，别人才能借由我的感受。而去感受到一些东西，当我自己没有感受的时候，其实别人也无法感受到任何的东西。是对我而言，就像是打开了一个泉水的一个泉眼一样，反而是这些东西它能够源源不断的涌出来。我再用别的方式去了解它到底是什么，是去看到它。嗯，所以现在我就反正就挺挺感性。然后，然后那个日更，呃，日更的话是因为我觉得我在自己的世界待太久了，然后我想要多让自己。出来一点，然后是一种交流的方式吧，呃，然后跟完之后就会发现，嗯，有一些方式更容易，比如画画对我来说，就会找到一些对自己更容易的方式，也会看到说自己的一个节奏啊，嗯、其实这个东西还蛮重要的，就是可能，嗯、呃，什么样的节奏，什么样的那个这种这种这种进度，对自己而言是一种比较舒适的进度，以及你可能，呃，每天都会去面临的一些问题，你可能经过。一个密集的日更之后，你会发现哦，他原来是可以这样子去处理他，或者是说，其实就是一个嗯，帮助自己往前走的一个练习过程吧。嗯
0: ，说完了。嗯，也就是我们真的特别需要一间自己的房间。这个房间它不仅是用来关上门给我们自己一段空间的，但有的时候也是让我们打开门再重新走出去的。那关于这个自己的这个，嗯，这样的时间也快到了，呃、啊，我们问最后一个问题吧。就如果大家有什么想要聊的，也可以再聊。就是基于我们今天的这个对话，呃、啊，我们有一些初步的提纲，但是现场也发生了一些其他的这个状况。那、啊、面对这样的状况和这样的对话，到现在你用以比较简单的话来描述一下自己的感受，大家会分别怎么表达？嗯，啊，我我先开始，因为这个问题是我我提的嘛。我的感受就是，呃，我虽然做好了准备，它是不确定的啊。我甚至对幻想过，就是自己就是没有人来听，或者说不要做的特别好，那也没关系。我怕给自己太大压力。但是到现在，我觉得这一场直播是特别有必要的，因为这可能就是我们在创作中遇到的真实环境，就是你永远不知道你又会在什么地方被卡住了，然后你又借助自己的力量或者是同伴的力量又走过去了，那我们就又迈过了一个节点。那我们就想看着明天，看看过去，然后就继续创作。就是我还会坚定的去做这个自己喜欢的事情，这个事情就是一个小插曲，然后它会过去，然后我会觉得挺有趣的。嗯嗯，下面的话是不是让我 Q 一下？那个尤里呢？
5: 嗯、呃，今天我们其实，呃，也不是说，我觉得我们，因为我们的提前的主题主要是分享自己的一些经历和感悟啊，所以就是没有预料到会要有没有空出那个时间和时长来做一些观观点的的碰撞嘛，所以就可能就还是呃，就直接就。就没有让他那位黄先生黄鹤来讨论很久，嗯，但是也是因为，哎，我觉得我们可可能大家呃可以搞一个另外一个场吧，就专门我们来专门就一些问题我们来自己来讨论一下。只是今天我们这一场主要还是以个人的经历分享为主，嗯，我觉得都挺好，嗯，没什么。
1: 我是我是觉得，其实作为一个创作者，就是不管是你你是女性还是男性，你肯定会面对这样的时刻，就是有人去在你的面前大放厥词这样一个时刻。但是这个时刻是我们所要必须得要去经历的，就是之后我们才能够去去面对它。包括我之前也我也遇到过这样的时刻，嗯、呃，就是我会天然的去回避这个冲突，然后去去缓和它。但是后来就是我朋友就直接就敲我说：“你为什么要这样？因为因为你你写的东西，你写内核和你实际表现出来它是完全两种样子。其实有的时候是挺割裂的，不是吗？比方说，嗯、呃，我们从小到大一直都被规训着，我们要温和，要温柔，然后要去尽量回避冲突，然后去沟通。但是，但是其实其实我是觉得，就是我们在当中，其实我们有嗯、呃、非常非常微妙的去。”提醒过他，就是想要控场什么什么这些，但是我们失败了。其实是因为我们没有大声打断他，就是在这个场域里面，包括我我我每我特别想打断的时候，看这个标题：你有一间属于自己的房间吗？你会用来做什么？女性创作的讨论，她不是女性，也不是个创作者，她连自己的作品还没有。然后她就开始跟我们讨论女性创作者的话题，就是我觉得这个对我来说，我我是觉得没办法忍受的。所以就是之前的时候，我会觉得有点点，包括她他,他说她说。没有讨论到这种阴暗什么之类的，我我觉得，我觉得那那其实这样也也启发了我，就是可能我之前写的也确实是还不够阴暗，其实我还可以再写的更阴暗一点，就是呃就是或者说用莎士比亚的一句话吧，如果这个世界是牡蛎的话，那就用剑把它给劈开，就是这样一种态度。对于我来说，我现在已经不不害怕
0: 说产呃产生冲突什么什么之类的，我就是直面冲突，就这样。接下来那个黎黎。自媒体不就是自己说了算吗
4: ？就是我们现在其实还是有很多选择的自由，以及这个时代就是他鼓励女性去发声，然后做自己。那其实我们就不用想了，太多，就是做自己就好了。OK， 我讲完了。嗯
0: ，谢谢。那还
2: 有雪莹，嗯，其实我觉得就是今天，包括我们自己聊，还有就是说这个。就是黄先生进来的这个对话参与进来，其实我有同时有两种感觉，就是，呃，一种就是我们其实的确也还可能，不管是说需要一些时间也好，或者是需要相互的一些支持，才能够从这个我要写到我真的再去想我具体再去写，就是这个。就是好像还一个脚迈出去，但是一个脚好像还在后面的这种感觉的这样子的一种感觉。然后，所以我们一开始是在讨论的是，我们迈出去的这只脚，我们如何鼓励后面那只脚一起迈出去。但是，但是另外的这个对话加入进来给我的感觉就是，我们其实如果即使停在这里，它其实也是一个值得去书写。它因为它里面也包含了很多为什么我们这只脚现在在后面，为什么我们没有能够。其实这也是一些，如果我们冷静下来去看，它其实就和很多阴暗也好，或者说其实很真实，或者说呃不用一种掩饰的态度要去非要把后面这只脚拔出来，而是现在这个状态依然是一个可写的状态，是一个可以去值得观看，甚至是一个比只是去写前面那只啊、哦、我已经迈出去了那只脚其实更其实是一个完整的一种状态的一种，嗯、呃，其实都有吧。所以其实我今天这个聊天聊完之后。我就觉得，啊，就就让他在现场发声吧，就不要躲在后面。<笑>嗯嗯
0: ，按照我们原来的预计的时间是，呃，到九点半结束。那如果呃，大家如果还有人想上麦的话，我们再留。Hello， 金竹、嗯
6: ，我我觉得今天这个时间可能挺有缘分的，就是我我之前报了一个别的，然后我发现时间撞了以后，我就。立马跟那人说说，这不去了，要来这个。嗯、然后我刚刚其实那个段时，那个男生来的时候，我听了听了听到尾，我到最后没有办法听下去的时候，其实我还在看你们你们每个人处理的状态是什么样的，我在感叹，我说，嗯，这他们他们这样处理蛮好的，但是我压抑不住我自己心里的那些，就是我我觉得他是在浪费，嗯，时间让我没有听到我想要听的。呃，你们的状态，所以我就这个其实是我的一个本性。当这个人跟我没有任何交集，我不用顾及他任何想法的时候，我可以任意说出我自己的感受。这个是，嗯，就像六一，你可能，嗯，这个不是你的，不，不是你的本性。你是，我只是没有压抑，并不是说我勇敢或者怎么样的。呃，感
0: 谢金竹的，嗯，这番发言就是让我。感受到我们在做的事情特别有意义，然后也感受到你对他的重视和你回头带给我、带给我们的这些反思和反馈，那我觉得会更坚定的去做做这件事情。其实从来没有无意挑起这种这种话题或者是这种热点，但很多时候需要这些冲突来确立自己的边界。嗯嗯，其实我是觉
1: 得，比方说今天我们为什么会聚在这里，是因为嗯。作为女性创作者来说，这个这个生活其实很多时刻，嗯，就是，嗯，其实是需要我们去创作的。然后很多女性她就是没有踏出那一步，所以我觉得我们今天坐下来是分享我们的经验，然后带领大家去创作，进入那种创作状态，而不是说。呃，就比方说，我们进入这个创状，嗯、呃，我我们之前提过就是进入这个状态之前，你不能够先去定义自己，说自己的想法就是没有用的，呃，去给自己、呃、去内耗，去怀疑自己，去攻击自己。其实我们想表达就是这样一种状态，就是做一个创作者，你首先要接纳自己，包容自己，然后理解自己的感受，并且正视自己的所有的这些情绪，正面的也好，负面的也罢，这样你才能够进入到一种创作者状态当中。所以，就比方说，我们今天坐到这里是想分享出我们在创创作当中那些获得那些快乐，对吧？所以，就是今天能够在这里跟大家一起聊聊创作，其实我是感觉很开心的
0: 。谢谢刁寒的补充。只要我们去找到自己想要发生和表达的那个动机和点，其实我们可以看到很多可以创作和创造的这个空间
5: 。
0: 嗯，啊，我们最后再差每个人再做一下。呃，结束语吧，我们就按照这个顺序来。优丽先开始。嗯，嗯
4: <笑>
0: 大赛
5: ，对对对对对，主要就是，嗯、呃，我我的这个创作还是比较最最轻量级的，所以大家要是创作入门的话，可以从我这里先开始，都先参加我的拼贴师大赛<笑>第一届优丽小屋拼贴师大赛，有很丰厚的奖品哦，亲作者亲笔签名的书籍。欢迎大家来、嗯、来走上创作的道路，嗯
2: ，请大家先去，请大家先去逛优
5: 里杂货铺，优<笑>里小屋，优里小屋公众号就是公众号名字就叫优里小屋，可以来一起玩。
0: 嗯，好的，刁寒
1: ，嗯，我想我想对大家说的是，就是一句英文，就是 Never a day without a line， 就是你每天都要写，嗯、每天是要写一行。这样子的话、嗯，你才能够有那种流水般的就是充盈的感觉，就是创
0: 作千万不要听。嗯，我今天听我听到这个，想补一句，我今天会写下一句话是：没想到我还是这么不能撕，你会。好的，
2: 薛英。啊、uh, ，我会觉得现在其实我正在正在正在变得更加的坚定对自己。然后，所以我觉得这是一件很快乐的事情，这是一件感觉非常好的事情。然后就是这个这个路这个路途中间肯定会有很多的波澜和坎坷，但是但是他开心的那个过程还是会很难得替
0: 代的。嗯嗯，我我有感受到雪莹的快乐，然后这个这个状态也感染到我，所以让我也想成为这样的状态。那我们的压轴的。玲玲姐，哎呀
4: ，<笑>你是让我 diss 你吗？嗯，<笑><笑>因为刚刚没有撕到是吗？要跟我撕一撕是吗？蒙骗
0: 挥霍，好
4: ，六<笑><笑>一说，我
2: 先退下了
4: 。<笑>今天的感受，嗯，我觉得我要跟你们谈一谈。啊，<笑><笑><笑>有种被在座的每一位，嗯、呃，尤里可能不太需要。<笑>
0: <咳><咳>好了，我说完了，那就这样吧
4: 。好的， oh, 那就这样吧，
0: 今、uh, 天再见
4: 拜拜，拜拜，拜拜，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜